0: L'invité de Renaud Blanc, avec le Figaro.
1: Bonjour Dominique Rénier. Bonjour Renaud Blanc. Directeur général de la Fondation pour l'innovation politique. nous écoutons les l'édito de Guillaume Tabar. La stratégie du gouvernement, ça sera plutôt de séduire les, les députés républicains ou vous pensez qu'on va, euh, comment dire, godiller aussi bien à Babor qu'à Tribor
0: Évidemment, je, 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 je l'ignore, mais le, le, la NUP euh, s'engage vers un acte euh, radical qui est la... Ouais. La, la, la motion de, de défiance, comme ils disent, euh, avant toute euh, activité législative. Donc ça, ça signifie qu'il y a euh, une position a priori des 151 députés regroupés dans, ce, dans cette coalition qu'est la NUP. Et donc, on voit mal comment le, le, gouvernement, le gouvernement pourrait travailler avec ses 151 députés. Donc, inévitablement, ça amène le, 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 le pouvoir à chercher davantage, je crois, des alliances avec la droite. Euh, D'ailleurs, je, 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 je ne sais pas comment, comment la NUP peut tirer ces, ces marrons du feu dans, cette, dans ces conditions, parce que euh, le premier grand texte, apparemment, qui va, qui va être déposé, on le sait tous, c'est la loi sur le pouvoir d'achat. On voit mal comment une coalition de gauche pourrait ne pas voter ce texte Est-ce que la NUP ne le votera pas Alors elle peut, il y a toute une série de, de positions intermédiaires portant sur les amendements, mais enfin, si d'abord on vote contre le gouvernement et ensuite on se rallie au premier de ces textes, euh, c'est étrange. Si on vote contre ce gouvernement et que l'on rejette ce texte quand on est une coalition de gauche, ça paraîtra également étrange. Je les trouve quand même... Pas, pas pour le moment dans une position très claire.
1: Ça veut dire, Dominique Régnier, que cette motion de censure donc, qui sera débattue aujourd'hui à l'Assemblée nationale, c'est pour vous une erreur stratégique puisqu'on sait qu'elle n'a aucune chance d'aboutir
0: Alors, d'une part, elle n'a aucune chance d'aboutir. Ensuite, euh, on ne peut pas euh, aisément comprendre une opposition a priori. Euh, puisque, par définition, il faut construire une politique gouvernementale et, et qu'on ne la connaît pas euh, puisqu'il n'y a pas de majorité absolue. Donc, il va falloir se mettre à discuter, à faire du parlementarisme, en quelque sorte. Euh, et, et donc, c'est doublement... Euh, et j'ajoute le troisième élément, encore une fois, qui est que le premier texte devait être consensuel sur le pouvoir d'achat. Et donc, ce, ça laissera une, une perception très, très étrange de, de, de l'entrée en matière de la NUP.
1: Le premier texte sera sur la situation sanitaire. Ça sera un texte très court, avec simplement quatre articles. Vous pensez, Dominique Reynier, que ça sera... Un petit peu la norme, si j'allais dire, devant cette majorité relative à, à, à l'Assemblée, c'est-à-dire des, des textes assez resserrés, assez, assez courts pour que le débat ne soit, soit possible entre les différents groupes
0: Moi, c'est ce que j'appellerais ça, un texte technique. C'est pour ça que je faisais référence au texte sur le pouvoir d'achat, parce qu'il euh, y aura des textes techniques... Alors, Là, je, je ne sais pas quel sera le, 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 le comportement de la NUP ou des formations qui le composent, puisque la NUP, il faut le rappeler, n'est pas un parti, ni un groupe, mais une coalition, dont la solidité n'est pas, pas garantie, ni son caractère durable. Euh, cependant, moi je serai là-dessus prudent, parce que nous entrons dans une période, je crois que chacun l'a compris... Ou à travers les événements euh, économiques, notamment le problème de l'inflation, sur l'énergie, sur les biens alimentaires, enfin sur tous les grands secteurs de nos existences, la crise internationale, la guerre euh la question climatique, euh, la canicule possible, la sécheresse qui pourrait s'ajouter à cela, la fébrilité du, du monde agricole. On le voit euh, en Pologne, en Italie, aux Pays-Bas, euh, en Allemagne. On ne le voit pas encore en France, mais ce serait étonnant que ça ne vienne pas aussi. Enfin, Il y a toute une série de raisons qui amènent à penser que le gouvernement va devoir plutôt faire face à des événements plutôt que dérouler son propre plan. Oui. Moi, je dirais attention parce que là, on est juste avant les vacances, donc il y a encore une initiative gouvernementale en quelque sorte qui a sa place. Mais dès, euh, dès la rentrée, ce sont les événements qui vont piloter euh, la, la réaction euh, gouvernementale. Et dès lors, il faudra des accords sur des événements qui n'ont pas été anticipés ou qui euh, génèrent des décisions sur lesquelles probablement euh, la, la, le compromis sera plus difficile. Un blocage
1: ou responsabilité, que vont préférer les, les Français, Dominique Régnier
0: je crois qu'ils préféreront la, 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 la responsabilité tant qu'ils auront le sentiment que leur intérêt ne commence pas à être altéré en fait. C'est un peu c'est un peu le pari que fait la France insoumise en particulier hein. cette idée que la situation sera intenable et qu'à la fin ceux qui pourraient ramasser tirer les marrons du feu eh bien, serait en l'espèce la France insoumise adoptant depuis le départ une position radicale.
1: On va revenir sur sur la situation avec les déclarations ce week-end de, de plusieurs ministres mais euh, tout d'abord sur euh, sur le discours d'Elisabeth Borne de la semaine dernière, comment vous l'avez trouvé euh, très franchement avec un petit peu de recul Dominique Rénier? parce que tout le monde disait c'est la c'est la, la fosse au Lyon, grosso modo euh, pour être un peu familier, elle va se faire bouffer finalement euh, les, les commentaires ensuite des, 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 des observations de la vie politique disait bah elle s'en est très très bien tirée. Alors moi je l'ai
0: écouté devant mon téléviseur, je l'ai écouté attentivement et j'ai trouvé euh immédiatement qu'elle s'en tirait bien, euh, voire très bien, euh, et qu'elle, au fond, euh, elle a réussi parfaitement ce, 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 ce passage, notamment parce que l'opposition est, est fracturée, parce qu'aucun groupe euh, n'a euh, de vraie majorité. Donc ça, c'est en réalité, c'est une, ça devient une vertu dans sa position. Et puis, je continue à penser, ce que j'avais indiqué au départ, que le profil d'Elisabeth Borne, en fait, dans ces, dans ces circonstances-là, de majorité relative, est un bon profil, parce que précisément, elle met en avant... Euh, ce qu'elle devra d'ailleurs montrer aux Français sa compétence technique, son, son profil d'ingénieur, c'est-à-dire le message, je fais des choses je ne vais pas produire de grandes phrases ni me lancer dans de grandes polémiques euh, ce qui d'ailleurs lasse beaucoup nos compatriotes mais plutôt faire des choses donc ça, ça paraît moi être particulièrement adapté non seulement à la situation de majorité relative mais aussi à ce que euh, la population dans sa grande majorité espère aujourd'hui face aux difficultés qui ne cessent pas euh, même si elles sont très amorties par la dépense publique.
1: Et Guillaume tabar évoquait dans son édito les propositions de Gérald Darmanin. Un autre ministre a fait parler de lui ce week-end, c'est Bruno Le Maire qui a parlé d'une rentrée très compliquée, notamment sur la question énergétique. Elle vous inquiète cette rentrée
0: moi, alors, moi, je la trouve objectivement. C'est-à-dire que là, on peut avoir des perceptions subjectives différentes en étant plus ou moins optimiste de, de, de caractère, mais objectivement, euh, je, je, je ne vois pas d'exemple historique euh, qui nous permettrait de comparer euh, même moi, je considère euh, depuis euh, la cinquième, parce que sous la 5 cinquième République, parce que euh, il y a un emmensement euh, de d'événements de, 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 de grandes dimensions y compris à l'échelle du monde, avec une recomposition euh, des rapports de force et une agressivité notable euh, des grandes puissances despotiques particulier euh, euh, la Russie, mais, mais aussi la Chine euh, et la Turquie peut-être. Donc une agitation euh, géopolitique euh, très inquiétante, de très grands défis. Euh, quand on a un tel problème sur l'approvisionnement en énergie ou l'approvisionnement en biens alimentaires, y compris pour les pays euh, méditerranéens, autres, enfin du sud de la Méditerranée, euh, il est évident que se mettent en place les grands facteurs qui, dans l'histoire, produisent les grandes crises. Alors nous avons des États qui n'existaient pas avant, nous avons avons des moyens d'anticiper ou de réguler qui n'existaient pas avant, mais cependant, là, on va avoir une convergence de grands défis et il n'est pas exclu que nos puissances publiques au pluriel soient saturées dans leur capacité à gérer ces, ces menaces, euh, on est quand même aussi arrivé. on a beaucoup dépensé déjà dans l'accompagnement. Et le problème des grandes dépenses que l'on fait pour accompagner les crises, c'est qu'on ne peut pas les multiplier si d'autres crises surviennent.
1: Le, le climat social en France, vous imaginez qu'on puisse, euh, j'allais dire, vivre ce qu'on a pu connaître avec les Gilets jaunes C'est-à-dire qu'il y a un risque d'embrasement, véritablement, pour vous, Dominique Ragnier
0: en fait, ça dépend de la manière aussi dont les Français vont vivre ces difficultés. Parce qu'on se souvient que les Gilets jaunes ont démarré avec une vigueur extraordinaire et une puissance inédite. Il faut rappeler que c'était déjà un phénomène inédit dans l'histoire des mouvements sociaux français. Avec un litre à 1,40€, on est très au-delà, il ne se passe rien. C'est-à-dire que les Français font manifestement la différence entre l'augmentation du prix qui est lié à une décision gouvernementale et qui n'est pas comprise ou pas acceptée, et puis les événements internationaux qui oui. peuvent expliquer et donc faire accepter avec en plus une forme de solidarité compte tenu du sort qui est fait aux Ukrainiens donc ça, 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 ça indique qu'il y a une marge aussi pour la compréhension et que donc le débat politique la justification euh, aura sa place et comptera pour euh, anticiper la réaction des Français
1: Dans La Croix ce matin, il y a un sondage assez intéressant sur les Français et les politiques des Français heureux mais, mais, mais inquiets euh, ce lien qui ne cesse de euh, se distendre entre les politiques d'un côté et les citoyens de l'autre, euh, ça vous inquiète énormément, vous avez été l'un des premiers à dire attention, on va dans le mur concernant l'abstention et on a vu des abstentions records C'est quoi, j'allais dire, dans, le, dans la dégradation après l'abstention record Qu'est-ce qui se passe
0: L'abstention le, le, record est constante est une forme de désengagement civique, c'est-à-dire on sort du jeu de la participation euh, mais quand on n'est pas content et qu'on sort du jeu de la participation, euh, on peut y revenir, on peut revenir dans la politique par des, des modalités euh, violentes de, 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 de participation moi je, je crois que l'étape qu'il faut surveiller c'est le retour de la violence en politique euh, elle n'aura peut-être pas lieu et bien sûr on l'espère et chacun s'y emploiera mais c'est un, un, un risque qui est particulièrement important aujourd'hui et, et, et je, 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 au fond, je, je, je trouve que les indications qui sont. Ce matin, je, 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 je lisais grâce à vous le journal de La Croix et, et cette. auquel je suis abonné, par exemple, mais je n'ai pas lu cette, ce matin. Cette enquête qui est plutôt euh, euh, contrastée sur l'état d'opinion de, des Français et qui donne des éléments de, de, de relative de relative optimisme. Les Français
1: sont plutôt heureux de vivre en France, mais l'avenir leur fait très peur. Oui,
0: alors ça c'est un, une constante, ouais. c'est-à-dire bonheur privé, malheur public, c'est-à-dire les Français ont un sentiment plus favorable de leur propre situation que de celle de leur pays, mais surtout, surtout euh, et, et ça ne remet pas en cause l'intérêt de cette enquête dans, dans, dans le journal La Croix, mais surtout, euh, il ne faut pas oublier que, comme vous venez de le rappeler, on sort d'une phase d'abstention sans précédent, on a vu des votes pour l'extrême-gauche et l'extrême-droite atteindre des niveaux euh, inédits. Et tout ceci au terme d'une dépense publique sans précédent. C'est-à-dire qu'il a fallu dépenser énormément d'argent pour obtenir à la fin euh, euh, un tel score pour l'extrême-gauche, un tel score pour l'extrême-droite et une abstention au record. Donc il y a là quelque part euh, un malaise euh, extraordinairement palpable. Il est évident qu'on ne pourra pas maintenir ce régime de dépense publique donc, que diront les Français quand il faudra, parce qu'il va falloir le faire, réduire les dépenses publiques pour ne pas laisser aux générations futures un pays en faillite
1: C'est le message un petit peu de Bruno Le Maire depuis déjà quelques, quelques semaines, en disant, attention, il va falloir qu'on change un petit peu le curseur, et il va falloir se préparer, effectivement, à un automne et un hiver
0: très compliqués. Et oui, enfin c'est pas les ressources ne sont pas infinies, même si dans ce pays, la France, ça nous caractérise, hélas on discute et on raisonne comme si les ressources étaient infinies. Nous qui sommes par ailleurs si sensibles, quel paradoxe à la rareté des ressources pour l'environnement On parle beaucoup de vulnérabilité d'un monde qui est fini tout ceci serait discutable, etc. Mais enfin, on le dit beaucoup, on se soucie des générations futures, sauf lorsqu'il s'agit de l'argent public. Là, apparemment, euh, il y en a toujours sans, sans, sans limite, et l'argent public, ça n'est rien d'autre que de l'argent privé euh, qui a été prélevé et redistribué ensuite. Euh, il n'y a plus ce sentiment de la fragilité, de la vulnérabilité des ressources, et pourtant, réellement, ces ressources sont limitées.
1: Une dernière question. Il y a une semaine, on, on, on se posait des questions sur l'avenir à très court terme d'Elisabeth Borne. Vous pensez qu'elle est... Je ne vous demande pas un choix politique, mais quelle est la femme de la situation face à cette rentrée qui s'annonce très, très compliquée Alors,
0: Pour le moment, moi, je, je, je le redis, elle était vraiment le profil de la situation. Elle, elle montrera ce dont elle est capable dans les, dans les mois qui viennent, mais... Il est assez probable que la rentrée sera le vrai test pour, pour elle, pour sa capacité, au fond, à, à, à rester à Matignon, euh, euh, et, et pour la, la capacité de la majorité actuelle relative à fabriquer une, une majorité durable.
1: Merci Dominique Régnier d'avoir été ce Romain. matin mon invité, le directeur général de la Fondation pour l'innovation politique. Il est 8h30. Dans un instant, nous allons retrouver Augustin Lefebvre pour les.